0: Le musée SSM présente « Electro-origine, les pionniers de l'électro-française », un podcast présenté par Jean-Yves Leloup. Bonjour Zanoff. bonjour Pierre Salkazanov, merci d'avoir accepté cette, cet entretien. « Green Ray », votre premier album est publié en 1976, qui est une, une année où je dirais une période assez faste pour la, la musique électronique que l'on disait à l'époque parfois planante ou, ou cosmique, mais qui est une année aussi assez faste pour une musique électronique, certes toujours aussi planante, mais plus, plus rythmée, puisque donc sortent en 76 et même et 77 des, des albums assez importants, ou en tout cas des, des disques assez emblématiques, euh, Stratosphere en 76 de, de Tangerine Dream, Albedo 0.39 de, de Vangelis euh, la même année, et puis euh, Oxygène de Jean-Michel Jarre toujours en 76. Et puis en 77, la musique électronique elle devient aussi donc beaucoup plus euh, presque quasiment dance floor avec euh, I Feel Love de, de George Moroder et Donna Summer qui est un peu un étalon de la, la musique électronique actuelle dance floor, et puis euh, des morceaux comme Supernature de, de, de Seron ou Magic Fly de Space. Et donc 76, votre premier album Green Ray, donc vous faites donc partie des pionniers français de la musique électronique, parfois un peu euh, méconnue mais redécouverte récemment des, des jeunes générations et vous avez donc débuté cette musique électronique autre, aux côtés d'autres figures qui, qui parfois aussi sont gagne, on mériterait d'être mieux redécouverts par les jeunes générations, qu'ils soient les auditeurs ou mes, mes, mes collègues journalistes, parfois des figures plus ou moins oubliées comme Didier Boquet, Patrick Vian, Ose... Hydravion ou Heldon, euh, qui est un peu, mmh. plus, Pinas, un, un peu plus connu, mmh. de, voilà, le groupe de, de Richard Pinas. Mais revenons, euh, Pierre, en 1976. Comment est-ce qu'on appelait euh, cette musique, on disait, planante, cosmique, électronique, euh, moi, tout simplement euh, Moi, mon premier
1: album de Green Rain était appelé Cosmic Music. Ouais. Voilà. Et c'est un titre qui vous, euh, qui vous convenait Cosmic, euh, euh, oui, ça m'allait, ça oui. Il y avait un
0: imaginaire mmh. de, de, de mmh. du cosmos ou de la science-fiction pour beaucoup de, de groupes et de formations de, de l'époque du, du rock progressif ou de cette musique électronique. Est-ce que c'était le cas pour vous cette, cet imaginaire lié
1: à la science-fiction Ah oui, oui. Moi, j ai, j ai, mon esprit est toujours tourné vers euh, vers le futur. Mmh. Voilà. Et je voudrais bien savoir ce qui va se passer dans mille ans, dans dix mille ans, dans cent mille ans. Et, et j'ai un peu un esprit aussi euh, scientifique. Donc, je, je fais attention aux découvertes scientifiques. J'essaye de comprendre comment le, comment le monde va évoluer ou peut évoluer. Et même pas que le monde, l'univers. Et donc, euh, oui, ça me convient euh, tout à fait. Oui.
0: Lorsque vous commencez à faire de la musique, vous euh, travaillez déjà en parallèle en tant qu'ingénieur
1: informatique Oui, euh... oui. donc j'étais ingénieur informatique en recherche et développement. Je faisais la conception euh, d'ordinateurs j'ai choisi l'informatique parce que je voulais aussi contribuer à construire le, le futur mmh. donc mon esprit est toujours tourné comme ça et donc il doit y avoir des, des points communs à travers ça mais il n'y avait pas de relation directe entre ce que je faisais en informatique et puis ce que je faisais musicalement
0: et pour vous, la musique électronique, en tout cas à l'époque, elle incarnait une vision du futur et la musique du futur
1: Mais elle incarnait d'abord la liberté, le fait de pas avoir à être contraint à des structures musicales et d'avoir accès à un nombre, je dirais, quasi infini de sons et donc vraiment une richesse extrêmement importante de matière qu'on pouvait construire et qui nous permettait de composer. Alors effectivement, cette richesse était limitée par les moyens des matériels et synthétisateurs qu'on Quand on en avait beaucoup, ça allait. Quand on en avait qu'un, comme moi, c'était plus compliqué. Je faisais la recherche et développement, donc je suis assez innovateur. Je n'aimais pas être contraint par les règles musicales.
0: Justement, je crois savoir que vous aviez eu une éducation musicale classique au piano qui vous avait fait peut-être un peu souffrir, comme beaucoup de musiciens s'en plaignent parfois de
1: cette éducation ah, classique. Oui. Ouais, ça a été complètement rébarbatif, <rire> parce qu'il se trouve que ma mère avait un piano et avait une amie qui était prof de piano. Donc, elle a voulu que tous ses enfants apprennent le piano. Mais, donc, on apprenait le piano à l'ancienne méthode. Et puis, quand c'était bien, et ben, on avait, à la fin de la séance, on avait une tablette de chocolat. Et puis, quand c'était mal, on avait un coup de règle sur les doigts, Donc, dès que j'ai pu arrêter le piano, vers l'âge de 10, 12 ans, j'ai arrêté le piano. Donc, vous
0: êtes dirigé par la suite vers la, vers la guitare, voilà, et vers le voilà. rock.
1: Donc, à 17 ans, j'ai eu un premier, un premier petit job de vacances. Et voilà, j'en ai profité pour utilisé mon argent. J'avais le choix entre une mobilette et une guitare, mais j'ai préféré la guitare. D'accord. Et vous, vous avez commencé à vous exprimer à travers le, le rock, à travers des groupes
0: de rock À travers,
1: ouais Au début, c'était assez instrumental, parce que j'étais bon, avec d'autres musiciens, on avait formé un groupe. Au début, c'était assez orienté vers les shadows. Assez instrumental, en fait, déjà. C'était pas tellement chanté. Après, j'ai fait un peu de tout, puisqu'on a joué dans des discothèques, dans des, un peu partout, quoi. En 68, euh, on jouait gratuitement dans les usines en grève.
0: <rire> voilà. ah oui, ouais, oui, en, en tant on que de qui
1: sandwich et puis et puis de, de 10 litres d'essence pour mettre dans la dauphine. Donc la et musique euh, électronique que vous euh, composez par la suite,
0: elle... Au fond, est-ce que c'est une musique un peu post-68, c'est-à-dire qu'elle a un esprit révolutionnaire ouais, d'une certaine oui, manière.
1: Ouais, parce que, en fait, la révolution, moi, elle était entre la musique classique et puis la musique que je faisais avec ma guitare, qui était plus moderne. Mais ça, c'était pas suffisant, c'était juste un pas pour moi. Après, je me suis lassé de la guitare, j'arrivais pas à faire les sons, j'arrivais pas à faire les sons que je voulais, à structurer les choses comme je voulais, et donc je, je m'étais, voilà, je m'étais lassé de la guitare et j'avais fait une pause. Jusqu'à au moment où j'ai découvert les synthés. Parce que vous aviez des sons dans la tête que vous n'arriviez ah oui, 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 pas à oui. traduire avec la guitare oui, et oui, ses, oui. ses multiples effets déjà. Oui, oui. Ben, j'avais Le problème c'est que j'avais pas beaucoup d'argent donc des effets j'en avais pas. Donc il y avait la guitare pure. Et c'est juste plus tard j'avais fait un voyage en Angleterre pour perfectionner mon anglais et quand j'étais à Londres je me suis dit, je vais aller voir quand même dans les boutiques de musique. J'avais pas pensé à y aller à Paris, mais à Londres, quand je savais pas, il fallait que je me promène. Et dans une boutique de musique, j'ai rencontré un Français qui s'intéressait aux synthé. Qui... Et là, c'est là que j'ai découvert les synthés. C'est à... là que j'ai commencé à bidouiller avec, dans la boutique. Voilà, et là, j'ai dit, ah, c'est ça qu'il me faut.
0: Et alors, avec quoi vous avez commencé à bidouiller dans cette boutique, vous vous souvenez
1: Oh, je sais plus. Ça devait être un mini je pense. C'était pas le mini moog euh, le mini à s'orienter pour ceux qui font du clavier moi c'est moi je voulais quelque chose orienté pour faire les sons donc j'ai pas acheté de mini moog après
0: oui c'est ça qui est étonnant est, mmh. parfois mmh. On, peut, mmh. on peut on peut penser mmh. que c'est tout à fait naturel pour un ancien pianiste même qui a souffert de son éducation classique de passer au synthétiseur avec un clavier mmh. et vous non vous êtes non. passé tout de suite à des choses ah, plus plus visionnaire, ou c'est ce qu'on appelle l'esprit peut-être côte west coast côte ouest, pour parler de, de certains mmh. inventeurs, mmh. Euh, notamment Donald Bouclac, qui avait inventé ouais. un synthétiseur, ouais. mais il ne voulait bien. pas de clavier parce qu'il ouais. voulait vraiment trancher mmh. avec l'éducation ouais. classique. Ouais. Et donc, vous, vous, votre premier vrai instrument électronique. C'était un VCS-3. <rire> donc de EMS, qui, est EMS. Une, qui était ouais. une compagnie anglaise mmh. de l'époque. Alors, comment est-ce que vous présenteriez à la fois à des néophytes et puis aussi à des musiciens le, le, le synthétiseur VCS-3, qui a été un des grands synthétiseurs de ces années 60, avec des groupes comme Hawkwind et puis aussi des gens comme Jean-Michel Jarre.
1: Le VCS 3 est un synthétiseur, était un des premiers, enfin c'est un des premiers, le premier c'est peut-être Moog, enfin c'est un premier synthétiseur modulaire, je dirais, abordable, parce que les Moog étaient extrêmement chers. Euh, donc c'est le premier synthétiseur euh, modulaire euh, abordable. Donc modulaire, ça veut dire que en fait le son c'est une vibration de l'air et en fait on construit cette vibration avec des, des modules électroniques. Et après, il suffit de rentrer le signal électrique dans, dans un haut-parleur et ça fait le son. Donc, un module. Donc, on a un certain nombre de modules qui permettent de construire le son. Donc, ils sont euh, des oscillateurs pour générer le son, des filtres pour pouvoir couper un certain nombre de choses dans le son, des générateurs d'enveloppe pour donner une forme au son. Enfin, il y a plein, plein de dispositifs qui s'appellent des modules. Et ces modules-là, ce qui est très important, intéressant, c'est qu'on peut les relier entre eux. De toutes les manières qu'on veut, un synthétiseur modulaire, et ça permet de construire des sons extrêmement compliqués euh, et des sons et voilà et des, de, modele, de modeler un petit peu les sons comme comme on le souhaite. Alors pas tout à fait parce que les synthétiseurs ont, ont des limites et des fois il y a des modules qu'on voudrait qu'on n'a pas ou des connexions qu'on voudrait qu'on n'a pas. Pour moi, ce qui est important dans ces synthétiseurs modulaires, c'est qu'un module, en fait, le, le signal électrique qui sort, qui sort, sort du module peut être contrôlé ou modifié par des entrées qui sont d'autres signaux électriques, qui viennent d'autres modules du même synthétiseur. Et donc comme ça, on peut construire tout un réseau de modules qui sont connectés les uns aux autres de façon plus comme on veut. Enfin, en général, si, si on n'avait pas de limite du haut matériel, et ça permet de construire les sons. Et je crois savoir aussi que donc, votre premier album Green Ray a été entièrement
0: composé avec cet instrument Oui,
1: j'ai composé le premier album Green Ray uniquement avec un VCS3 et un magnétophone 4 pistes. On écoute justement un extrait de cet album.
0: Vous êtes auteur, de, à cette époque, de trois albums, donc Green Ray 76, Moebius 256, 301 en 77 et In Course of Time. Et euh, donc, est-ce que peu à peu, votre instru
1: instrumentarium s'est oui. en, enrichi Oui, oui. Donc, après Green Ray, mon producteur m'a avancé de l'argent pour que je puisse acheter un autre synthétiseur. Donc, c'était un RP 2600 avec un séquenceur ARP. ARP 2600, oui. Voilà. Au début, début 77. Et qui reste un synthétiseur aussi modulaire, euh, ah, oui. sans clavier euh, si, si, il y avait un clavier. A un clavier mais oui. mais bon, la particularité d'un clavier sur un synthétiseur, c'est qu'on peut l'utiliser comme clavier. Ça dépend comment, comment on le connecte. Et comment on, un, un clavier, c'est un organe de contrôle qui contrôle des modules. Et donc, sur ces synthés là donc on peut utiliser le clavier, pas, pas comme clavier, mais pour aller contrôler euh, la nature d'un son, des euh, choses comme un ça. Un filtre, une enveloppe. Un, et voilà, ouais. donc c'est un clavier, c'est... Euh, c'est comme, c'est, ouais, c'est un contrôleur qu Ou qu'un switch, ou voilà. Mais on peut l'utiliser aussi comme clavier en plus. Donc moi, je, je, je fais aussi, il y a, il y a aussi de la, des mélodies, c'est pas que purement des sons comme ça dans mes albums. Donc le clavier est utilisé des fois, effectivement, pour piloter la fréquence des oscillateurs, c'est ça qui permet de l'utiliser comme clavier, mais utilisé aussi pour bien d'autres choses.
0: Donc vous vous équipez donc d'un ARP
1: 2600, et je crois aussi un Korg PS... Alors après, 33... oui, ça c'était plus tard, donc l'ARP 2600, donc après, après mon concert euh, au Planetarium, qui était, je sais Enfin, je ne me rappelle plus, vous avez en juin 1977, j'ai découvert dans une boutique un nouveau synthé, donc c'est un synthétiseur harmonique RMI, que j'ai voulu absolument pour euh, donc je me suis encore endetté <rire> pour euh, compléter ma palette. Il avait la particularité de faire de la synthèse additive, c'est-à-dire que dans les autres synthétiseurs, je dis, on a des modules et puis donc qui font des gros des, des, qui font certains sons, mais on a d'autres modules qui découpent le son, qui le restreignent. Donc c'est de la synthèse soustractive, on appelle le synthétiseur harmonique. Rémi fait de la synthèse additive, donc on a tous les harmoniques du son. Le 1, le 2, le 3, donc ce qu'on appelle un harmonique, c'est la fondamentale. Puis l'harmonique 2, c'est le double de fréquence. L'harmonique 3, c'est le triple. Voilà. Donc ça, c'est un synthétiseur qui permettait de faire des sons beaucoup plus euh, sophistiqués et beaucoup plus étranges, voilà, parce qu'il faisait de la synthèse additive. C'est pratiquement avec ça que j'ai continué à faire mes concerts euh, après.
0: Pour les, les jeunes musiciens qui nous écoutent, il faut dire que les, les vrais synthétiseurs, disons, à des prix vraiment abordables, ils n'arrivent que surtout au début des années... Euh... 80, là, dans les années 70, euh, certes, vous parliez, tu parliez tout à l'heure du VCS3 qui était, commençait par être abordable pour un musicien, mais enfin, ce sont des instruments qui coûtent encore assez cher et pour ouais. lesquels on, on s'endette vraiment. Pour un, ouais, un jeune oui, musicien, ouais. c'est votre salaire d'ingénieur qui passait là-dedans Voilà, ou des crédits, des <rire> crédits sur mon salaire futur, ah futur oui, oui. salaire d'ingénieur. <rire> et les avances du producteur, donc. Ouais.
1: Et alors, ces instruments, vous les avez toujours non. non, parce qu'après, quand j'ai arrêté, euh, donc, ils commençaient à se détériorer un peu. Il euh, des trucs qui commençaient à plus marcher et tout, puis ça me fit quand j'ai vraiment arrêté la musique, je n'y touchais plus. Donc je faisais la musique que dans ma tête, parce que je voulais, je voulais, on en reparlera après, mais je voulais pas faire de la musique de manière homéopathique, euh, comme ça, euh, un quart d'heure, ou même, même une heure par jour, euh, ça se pouvait pas. Et donc, euh, je m'en suis, voilà, j'ai les ai pas dû, parce que si je l'avais revendu aujourd'hui, j'aurais revendu <rire> 50 fois plus cher que ce que je les ai revendu. Parce que maintenant, c'est du vintage, et ça vaut une petite fortune. Oui, mais, mais, mais bon, ce qu'on retrouve euh, chez, euh, dans beaucoup de
0: de paroles de, de musiciens de, ces, de cette génération, c'est qu'au fond ils étaient aussi passionnés par l'innovation, l'avancée, et donc ils n'étaient pas là pour conserver des instruments vintage ils étaient dans une course au futur à l'innovation, et oui. peut-être parfois racheter du nouveau matériel
1: pour continuer à évoluer avec son oui. temps. Oui. Au début des années 80 quand les synthétiseurs sont démocratisés, ça a été avec une évolution qui ne me convenait pas. Parce que pour les synthétiseurs se sont démocratisés Parce que tous ceux qui faisaient du clavier, se sont mis à vouloir faire du clavier sur des synthétiseurs donc les synthétiseurs euh, numériques, premier Yamaha, DX7 et autres, ont été conçus pour, euh, en fait, il y avait des presets, donc on choisit son son et puis on joue au clavier. Après, on peut faire, et certes, le modifier un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de facilité de le modifier. Et puis, on ne peut pas connecter les modules entre eux comme on veut. Ils sont pré-connectés à l'intérieur du synthétiseur. Donc, c'est un retour au classicisme, ça, voilà, à l'imitation. Voilà, donc ça, c'est des, des grosses, grosses limitations. Hum. Donc, moi, je vous... Imitation euh, aussi pas, des instruments existants. Et, ouais, et ouais. Ouais. Donc, on pouvait faire, certes, des sons qu'on peut faire avec aucun instrument, mais, euh, mais une fois, fois qu'on avait programmé son son, bah, il faut le jouer au clavier. Et, et moi, ce n'est pas mon approche. Finalement, pour hum. vous, mais vous n'êtes
0: pas le seul à le dire, les années 80 incarnent une hum. forme de... Un retour un peu ouais. classique et ouais. puis euh, une, une approche plus pop aussi de la musique électronique ouais. puisqu'elle va triompher effectivement ouais. dans les hit parades au mmh. début des années mmh. 80 avec la, mmh. la, la new wave, mmh. la synth pop, mais d'une manière moins futuriste que peut-être ouais. ce que vous faisiez dans les années 70. Ouais. Et bien, on écoute justement un extrait de votre troisième album « In Course of Time » publié en 82 mais, mais composé à la fin des années 70. Nous sommes de retour avec Zanov pour ce podcast. Zanov, donc un musicien qui débute sa carrière avec un premier album dans les années 70, en 76, et qui met fin de manière temporaire à sa carrière au cours d'une longue période pour reprendre, pour revenir en 2014 avec Virtual Future et suivi en 2016 par Open Worlds avec donc deux nouveaux albums. Pendant ce temps-là, la musique électronique a beaucoup évolué. Quel a été le déclic
1: pour revenir à la production Zanoff euh, Moi quand j'ai décidé d'arrêter la musique, c'est parce que j'avais pas le temps de tout faire parce quand je faisais j'avais mon métier d'ingénieur le jour et quand je faisais de la musique, c'était bon, principalement la nuit, donc je dormais plus beaucoup. Donc au bout de quelques années, c'est un peu <rire> dur. Je dirais. Et en plus, euh, du côté informatique, j'avais des responsabilités grandissantes. Donc, j'avais des équipes à manager de quel quelques dizaines de personnes. J'avais des nouveaux projets extrêmement importants qui commençaient. Donc, il fallait que je m'investisse en, euh, encore plus. Et je pouvais pas, je voulais pas arrêter mon métier d'ingénieur. De toute façon, j'aurais pas pu parce qu'il fallait que je paye les synthés que j'avais acheté à crédit. <rire> et la musique me rapportait pas grand chose. Donc, euh, plutôt que de faire de la musique de manière homéopathique, j'ai décidé d'arrêter. Et quand j'ai arrêté, je me suis dit, je reprendrai quand j'aurai vraiment le temps d'en faire ça voulait dire euh, « quand j'arriverai à la retraite <rire> ». Donc okay, voilà, Ce qui est arrivé en début 2014. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, dans les débuts des années 80, entre, euh, après euh, « une Course of Time », j'avais continué à composer. Et donc, ce que j'ai fait en 2014, c'est que j'ai repris les bandes musicales de ce qui s'appelait « Nous reprenons notre avenir ». Et je les ai, ai numérisées. Je me suis rééquipé avec des synthétiseurs. D'abord, c'était un synthétiseur Arturia Origine. Donc il y a aussi un synthétiseur euh, c'est un synthétiseur numérique mais qui fait comme si c'était un synthétiseur modulaire sauf que les modules au lieu d'être physiques ils sont sur un petit petit cadran vidéo et puis on peut les connecter comme on veut mais fonctionnellement c'est la même approche qu'un synthétiseur modulaire donc en fait c'est une c'est ça qui a donné Virtual Future. Donc Virtual Future c'est un album on peut dire que j'ai mis 30 ans à composer. <rire> oui
0: parce que ce sont donc des musiques du début des années 80 euh, qui sont réinterprétées voilà. Et, et, voilà. Euh, avec les, des machines mm. plus plus récente, mm. mais qui, qui est vraiment la, mm. la, la continuation ah oui, 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 parfaite, est effectivement, oui. euh, comme on, oui. on l'entendra tout à l'heure, de ses de ces, de ces mm. premiers albums mm. des 70s. Mm.
1: Et puis, Open Worlds qui suit deux ans plus tard, a-t-il des, des différences notables oui, oui, donc lui, je suis, je suis reparti de rien, bien sûr, donc de, simplement de la foule d'idées que j'avais en tête et que j'avais accumulées pendant, pendant une trentaine d'années, donc euh, j'ai, en plus de l'Arthur Origine, j'ai acquis un deuxième synthétiseur qui s'appelle Un Virus, TI. Les deux, sont des pas du tout la même approche. J'ai un synthétiseur extrêmement, extrêmement puissant. Et les sons que je veux faire, disons, euh, sont un peu compliqués à faire. Et donc, avec ces deux synthétiseurs, j'ai composé Open World. Donc Open World, pour moi, j'ai eu envie de faire des morceaux plus courts, parce qu'à l'époque, dans les 70, on faisait des morceaux très longs. Certains morceaux faisaient 20 minutes, toute la phase d'un disque.
0: Mais c'est une musique qui
1: conserve cet aspect et très
0: très mélodique et un peu planant des, oui. de, de, que vous aviez oui. dès le début.
1: Je, moi, je vais expliquer un petit peu moi, comment comment je vois la musique parce que c'est ce qui m'a guidé à faire euh, Open World. Moi, j'ai voyé euh, un morceau, c'était un peu comme euh, je dirais euh, une vie, hein, une tranche de vie de quelqu'un. Voilà. Donc, euh, dans dans la vie, il y a des périodes stables, des périodes qui sont un peu plus euh, chaotiques. Il y a une évolution. Tout ça à des différentes échelles de temps, parce qu'il y a des événements qui peuvent durer dans une vie des années, il y a des événements qui peuvent durer cinq minutes, il y en a des événements qui ont un gros impact, d'autres qui ont un petit impact. Et donc, moi, j'ai un peu construit la musique comme ça. Voilà. C'est une tranche de vie avec des événements. Il voilà. n'y a pas de structure euh, comme euh, dans un morceau, avec, euh, même des fois, il y a des mélodies qui se répètent, mais il n'y a pas de structure... Euh, avec un recouplet, un refrain ou un deuxième. Voilà. Pour moi, il y a trois aspects qui, qui étaient importants de, dans la musique. Donc, le premier, c'est l'aspect esthétique. Donc, je, compose, je, fais, je fabrique moi-même mes sons. Je, sur les synthés, il y a des presets, je les utilise pas. Je fabrique les sons que j'ai envie. Des fois, je pars d'un preset parce que c'est plus facile pour le modifier, mais je fais les sons euh, que, que j'ai besoin au moment où j'en ai, où j'en ai, en ai, en ai envie. Il euh, y a l'aspect technique parce que pour faire ces sons, après, voilà, comment je fais Qu'est-ce que je modifie euh, Voilà, je connecte euh, mon, mon web générateur avec quoi Qu'est-ce qu'un effet j'applique voilà. Donc, il y a un aspect technique. Et puis le troisième aspect, c'est l'aspect émotionnel parce que la musique, c'est fait pour transmettre des émotions. Et donc, euh, il faut que moi, c est, c est, c est, voilà, au moment où je l'enregistre, que, que je ressente le truc. Voilà, ici, si je ne sens pas, et ben l'enregistrement, il va à la poubelle. Donc, j'essaye de combiner ces, ces trois ces, aspects, ces, ces trois aspects de la, de la musique.
0: Per c'est une parfaite conclusion à cette, cette interview. On se quitte en écoutant. Un extrait du Open Worlds, votre dernier album publié en 2016. Et puis je, je précise aussi que les deux premiers albums Moebius et Green Ray viennent d'être réédités en vinyle avec une très belle réédition chez, chez Wawa Records qui est un label espagnol avec des textes, des 45 tours. Et puis les CD aussi, les trois premiers albums en CD ah ouais. ont aussi réédités eux aussi sur un label... Groove, qui est un label néerlandais. Ouais. Merci, merci Pierre, merci, ben... merci Zanov.